0: Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Do verso 1 ao verso de número 4. Eu escute com atenção aquilo que a voz do Teu Redentor diz à tua alma nesta manhã. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de a acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruídos. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez em oração ao Senhor. Ó oh, Pai bendito, nós louvamos e exaltamos ao Senhor nessa manhã, ó oh, Pai. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Seja a nossa fortaleza, ó oh, Deus, nesse momento de pregação da Tua Palavra. Que as nossas almas, como pintinhos, possam se correr e se achegar e se abrigar debaixo das suas asas, ó oh, Deus. Porque somente o Senhor tem as palavras de vida e paz. Para onde nós iremos, ó oh, Deus, se não for para o Senhor. Por isso, ó Deus, acalma, quieta, instrui, nos exorta, nos chama ao arrependimento, tudo isso por meio da pregação da Tua Palavra. És nos oramos por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém. Se sobre de dúvidas, meus irmãos, as provações que o Senhor nos envia por meio de Sua providência tem a finalidade de nos mudar a imagem do nosso Redentor. Mas não para por aqui. As provações elas também têm a finalidade de nos levar a crer que o Senhor Ele é soberano sobre as nossas vidas, mas é Ele quem governa e rege todas as áreas das nossas vidas. Isso não significa dizer que nós não temamos um câncer. Isso não significa dizer que nós não temamos um aborto que não temamos a perda de um ente querido ou até mesmo um desemprego. Mas significa dizer que o Senhor, uma vez que Ele está adiante em todas as circunstâncias da nossa vida, eu posso, então, descansar nessa verdade. Então, eu posso padecer nesta vida, eu posso me desgastar cuidando de alguém que não consegue cuidar de si mesmo, eu posso até sofrer em minha peregrinação, mas se é o Senhor que vai adiante, então vai tudo bem com a minha alma. Então vai tudo bem com a minha alma. Entretanto, há uma distinção necessária que precisa ser feita entre as provações que o Senhor nos envia por meio de sua providência, que tem a finalidade de nos moldar a imagem do nosso Redentor, e as tentações que Satanás e a cobiça dos nossos corações nos envia e vem a, a, ao nosso encontro. E vem ao nosso encontro. Então, a a tentação, ela tem a finalidade de, por meio dessas provações que o Senhor nos envia em sua providência, nos levar a dar descrédito à sua soberania, a nos levar a desconfiar de sua bondade, a nos levar a desconfiar da sua soberania em nossas vidas. Então, a nossa maior preocupação não deveria ser se nós iremos passar por tribulações ou não, se nós iremos sofrer ou não em nossa vida. Mas a nossa maior preocupação deveria ser se Cristo é nosso e nós somos dele. Essa deveria ser a nossa maior preocupação. Porque se assim não for, se essa não for a nossa maior preocupação, então certamente as palavras de Moisés deveriam estar urgentemente em nossas bocas. Ó oh Senhor, não nos deixa prosseguir, não nos deixa ir adiante se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for conosco. Em momentos de dor e solidão, meus irmãos, as dúvidas, as perguntas, elas ficam constantemente esbofeteando os nossos corações, as nossas consciências. E perguntas como, será que o Senhor realmente ouve as minhas orações? Será que os meus pecados podem verdadeiramente ser perdo perdoados no nome de Cristo Jesus? Será que a sua palavra ela é uma verdade absoluta e digna de confiança? Essas são dúvidas que cercam por vezes os nossos corações em meio à dor e meio à solidão. É um fato que as dúvidas que não são levadas e colocadas aos pés de Cristo, elas nos leva à incredulidade. E como consequência, sem percebermos aos poucos, nós estamos desconfiando até mesmo das palavras que procedem da boca do nosso Redentor. Nós estamos questionando, será que de fato aquilo que Cristo Ele ordena em sua palavra é verdade para a minha vida? Será que é uma verdade digna de aceitação? Então, é por causa das dúvidas e incredulidades que por vezes assaltam o coração do crente, que assaltam o coração da igreja do Senhor, é que evangelhos como esses foram escritos com a finalidade de nos dar a certeza quanto à vida, obra, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É porque a dúvida, a incredulidade é uma realidade da igreja do Senhor, é que evangelhos como esses foram escritos a fim de nos levar a termos a certeza das promessas e da obra do nosso Redentor. Nesse sentido, meus irmãos, o que Lucas nos ensina nesse prefácio, nesses quatro primeiros versos de seu Evangelho, é os motivos, as razões para acreditarmos na Palavra de Deus, para acreditarmos no cristianismo. Em resumo, o que Lucas nos ensina nesses quatro primeiros versos é as razões, os motivos para acreditarmos na Palavra do Senhor, para acreditarmos no seu Evangelho, em seu então, a primeira coisa que Lucas nos ensina como sendo uma razão, como sendo um motivo para nós acreditarmos na palavra do Senhor, como sendo digna de confiança, como sendo digna de crédito, é quanto aos fatos cumpridos. É quanto aos fatos cumpridos. Volte-se novamente para os primeiros versos a fim de comprovar este primeiro esse primeiro ponto que eu vos anuncio nessa manhã. Veja o que Lucas nos diz. Visto que muitos... Houve que empreender uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruído. Lucas nos diz que este evangelho, que o seu evangelho especificamente, foi escrito para um homem a quem ele o chama de teófilo. Este homem, ao que parece, era alguém que fazia parte da nobreza romana, alguém que possuía um ofício, alguém que possuía um cargo de autoridade. É por isso que, mais à frente, Lucas, no livro de Atos, ele se refere ao governador Félix e ao governador Festo como sendo excelentíssimo, Festo, Excelentíssimo Félix. Então, de acordo com esta verdade, assim como Félix e Festus eram chamados de Excelentíssimo, Teófilo era um cidadão romano, membro do alto escalão da, da, do Império Romano, que tinha a finalidade, por meio dos seus recursos, de exercer autoridade. E este homem que Lucas diz ter escrito para ele foi alguém que havia se convertido ao cristianismo. E agora, passou a ser orientado, passou a ser discipulado por meio de Lucas quanto às verdades do Evangelho, a fim de o levá-lo à certeza ah, dos fatos que se realizaram, dos fatos que se cumpriram na, na história, na, na igreja do Senhor. Alguns estudiosos eles afirmam também que Teófilo ele era alguém, além de ter se convertido ao cristianismo, ele era alguém que patrocinava os escritos ah, de Lucas, de modo que ele pudesse escrever tranquilamente e ter os recursos para poder elaborar a, a sua investigação, mas também para que ele pudesse futuramente a divulgar o seu evangelho de forma ampla e numerosa, como realmente foi nos tempos antigos. Então, é dentro desse contexto que Lucas afirma que Teófilo, que apesar de muitos já terem se disposto a escrever uma narração do, coordenada dos fatos, para ele, ele diz, para mim, pareceu coerente e pareceu bem desde depois de uma curada investigação dar por escrito o evangelho de Jesus. E quando Lucas afirma que muitos já dispuseram a escrever uma narração coordenada da vida, obra, morte e ressurreição de Cristo, provavelmente ele estava fazendo uma referência direta aos evangelhos de Mateus e Marcos, como também tradições orais que naquela época já circulavam a, a respeito de Cristo. Então, em suma, o que Lucas queria deixar claro para Teófilo. Esse homem que era membro da nobreza romana e que havia se convertido ao cristianismo era que o relato que ele estava prestes a escrever, que ele estava prestes a relatar, não era um relato que tinha como fundamento o fruto da sua imaginação ou de fábulas engenhosas ou de fábulas inventadas, mas era de uma curada, minuciosa e cuidadosa investigação quanto aos fatos que se cumpriram a respeito ah, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas observem também que o conteúdo deste relato, desta descrição, desta narrativa que Lucas ele se dispôs a escrever, notem qual é o conteúdo dessa narração. E é aqui que nós já vamos dando alguns passos a fim de ah, caminharmos em direção à centralidade do nosso ponto. Notem que Lucas nos diz que era uma narrativa que tinha como fundamentos os fatos que entre nós se realizaram. Os fatos que entre nós se realizaram. Uma outra opção, de acordo com o grego, seria dos fatos que entre nós já se cumpriram. Os fatos que entre nós já se cumpriram. Ou seja, além do cristianismo ser pautado no, em, em fatos históricos, em episódios verídicos, o cristianismo tem como um cerne, tem como... Ah, Coração, medula, o cumprimento das promessas que Deus deu ao seu povo. É interessante nós entendermos isso, porque esta será justamente a ênfase que Lucas dará no todo do seu evangelho. Ele constantemente diz, isso aconteceu cumprindo o que foi dito. Notem, logo no início do seu evangelho, ele dá um prenúncio a respeito daquilo que Cristo ele haveria de cumprir. Ele fala, eu estou relatando a você, caro Teófilo, incendentíssimo Teófilo, a respeito de fatos que já se cumpriram. E constantemente no seu Evangelho diz, isso aconteceu cumprindo o que foi dito. Então, então, o que Lucas queria mostrar para Teófilo e nos mostra nessa manhã é que a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é digno de confiança, é digno de aceitação, porque este evangelho é o cumprimento das promessas anunciadas ao longo das gerações por meio dos profetas. Aquilo que Deus ele anunciou pela boca dos seus profetas, a sua igreja, se cumpriu, se cumpriu. De que o descendente da mulher haveria de vir e pisar a cabeça da serpente, que um filho de Abraão haveria de vir e por meio dele todas as nações seriam abençoadas, que o leão da tribo de Judá que iria manter o cetro de justiça sobre a sua igreja, que o rei o filho de Davi que haveria de governar sobre a sua igreja e que haveria de apacentar sobre o rebanho do Senhor, que o profeta a, semelhan a semelhança de, de Moisés haveria de anunciar, haveria de falar sobre coisas maravilhosas. Sob palavras de paz, que o sacerdote da ordem de Melquisedec, que como um servo sofredor, haveria de dar livre acesso ao Pai por meio da sua morte. Cristo, ele é o cumprimento de todas as promessas que Deus dá à sua igreja. E essa promessa, a saber, Cristo Jesus, ele se encarnou, vimos a sua glória como a glória do ungênito Pai, cumpriu perfeita a cumpriu perfeitamente a lei que cabia a mim, morreu a morte que pertencia a mim e ressuscitou, me dando a vida eterna, agora pertencente a mim. Então, quando Lucas ele fala, excelentíssimo teófilo, o que eu estou prestes a escrever é o cumprimento daquilo que Deus, por meio dos seus profetas, anunciou ao longo das gerações, a saber que Cristo haveria de se encarnar haverei de cumprir perfeitamente a sua lei, imputar a sua justiça em nós e, por fim, nos garantir a vida eterna, a vida eterna. Como isso é importante, meus irmãos, a, a fim de nós permanecermos na caminhada cristã e a fim de glorificarmos ao Senhor. Porque se Cristo e as suas promessas que se cumpriram e iam de se cumprir, não for o combustível para aquecer o teu coração... Se Cristo e as suas promessas não forem as faixas, não forem os lençóis que aquecerá o teu coração no frio deste mundo, no frio desta, desta peregrinação, tenha por certo que nada nesta vida consolará, aquecerá e inflamará o teu coração, como nós vimos na exposição uh, do sermão desta sexta-feira, desta sexta-feira. Sexta, sexta a razão, meus irmãos, e o motivo para nós acreditarmos na palavra de Deus, para acreditarmos que o cristianismo ele é verdadeiro e digno de confiança, é que ele tem como fundamento os fatos que se cumpriram no tempo e no espaço. Lucas ele queria que Teófilo ele pudesse ter a certeza de que o que ele estava prestes a ler não era uma invenção humana, não era um homem que simplesmente, no, no, no quarto escuro, inventou uma religião, mas era uma religião que tinha como fundamentos os fatos que se cumpriram ao longo dos séculos, ao longo das gerações, por meio ah, das promessas que foram anunciadas da parte ah, dos seus profetas. O segundo ponto para nós vermos nessa manhã quanto às razões, quanto aos motivos para acreditarmos na palavra de Deus, Quanto aos motivos para nós acreditarmos que o cristianismo ele é verdadeiramente digno de confiança, é quanto às testemunhas oculares. Lucas ele diz então que, Teófilo, as palavras que eu estou prestes a escrever, ela é digna de confiança, porque ela é o fundamento, ela é os fatos, ela é as verdades que se cumpriram na pessoa de Cristo Jesus. A segunda razão pela qual você, Teófilo, pode acreditar, pode descansar e pode aceitar como sendo digno de confianças, e o meu evangelho é que este evangelho tem como fundamento as testemunhas oculares. Veja o que ele nos diz no verso 2. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. E ministros da palavra. Ou seja, a palavra do Senhor, o cristianismo, ele é digno de aceitação e confiança porque além de ter como fundamento os fatos que se cumpriram na pessoa de Cristo, os episódios verídicos que se o, o, ocorreram como um prenúncio da vinda do Messias, eles também tinham como fundamento as testemunhas que viram ouviram e apalparam com suas próprias mãos a respeito de Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo João, já exposto nesta igreja, a primeira epístola do apóstolo João, ele nos diz em seus primeiros versos, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Para que vós mantenhais comunhão conosco. Diferente de várias religiões em nossa época e também nos tempos passados que surgiram em lugares escuros, em quartos fechados, sem ninguém ver e sem ninguém saber como que surgiu, o cristianismo, por sua vez, tem como testemunhas várias e várias pessoas. Testemunhas essas que eram roculares. Pessoas que viram o ministério de Cristo Jesus, pessoas que viram seus milagres, pessoas que viram Ele abrir os olhos de cegos, pessoas que viram Ele curar coxos. Tudo isso tem como fundamento o testemunho de, de pessoas oculares. Lucas ele faz certamente uma referência direta aos Apóstolos, aqueles doze homens que foram separados e vocacionados por Cristo para estar ao Seu lado e para proclamar a sua palavra, como Lucas nos diz, que eles foram testemunhas oculares e ministro da palavra, ministro da lei do Senhor, para ser os seus ministros por todo o mundo. Então, o que Lucas afirma para Teófilo, era que, além dos seus escritos serem frutos de uma cuidadosa, meticulosa e acurada investigação, tinha também como fonte primária, tinha também como referências bibliográficas, o testemunho dos próprios apóstolos. Aqueles que viram coisas que nem todos viram e o que viram e é concernente à salvação do homem foi registrado para nós. Então, o que Lucas queria mostrar para Teófilo era que o seu evangelho e o evangelho de Cristo Jesus, além de seu cumprimento das promessas anunciadas no Antigo Testamento, era uma evidência de que várias e várias pessoas, principalmente os apóstolos, viram, apalparam e ah, ouviram as palavras de Cristo Jesus e, por isso, era digno de confiança. É importante nós termos essa, essa verdade em mente porque este foi um dos motivos pelos quais o Evangelho de Lucas foi considerado como sendo inspirado pelo Espírito Santo, porque tinha como testemunho o testemunho dos apóstolos. É tanto que, nos séculos vindouros, no passar dos séculos, vários outros evangelhos foram escritos, como o evangelho de Tomé, como o evangelho de, de Pedro, que era um nome comum, como o evangelho de Nicodemos, de Juda, e todos esses evangelhos foram considerados como sendo falsos, como sendo indignos de confiança, porque eles não tinham a credencial, porque eles não tinham a chancela dos apóstolos. Por um motivo muito simples e direto, os apóstolos eles não estavam mais vivos quando esses outros evangelhos foram escritos. Então, o que Lucas ele quer mostrar para Teófilo é que o seu evangelho é digno de confiança porque tem a chancela, porque tem a credencial dos apóstolos, que é justamente os seus testemunhos. É por isso que a palavra do Senhor ela é digna de aceitação. É digna de acreditarmos em cada palavra, em cada vírgula, em cada ponto que se contém na palavra do Senhor. Porque tem como fundamento, tem como testemunho, pessoas que viram, viram e com suas mãos apalparam o Senhor. Diferente de um estudioso a, alemão do século XVIII, onde ele afirmava que a palavra de Deus, que o cristianismo era uma farsa, que, na verdade, o que aconteceu foi que os discípulos de Cristo eles roubaram o corpo de Cristo e passaram a propagar uma mentira, dizendo que ele havia ressuscitado. Diferente deste estudioso, e que, por vezes, essa mentalidade... Este pensar está em nossa sociedade dizendo que o cristianismo é uma farsa, que o cristianismo é uma mentira e por isso não é digno de aceitação. Mas como é que os discípulos poderiam ter roubado o corpo de Cristo? Como os discípulos poderiam ter enfrentado os soldados romanos que vi, vigiavam os túmulos naquela época? Quando, na verdade, o que Lucas nos descreve no finalzinho do seu Evangelho, e João também nos escreve é que os discípulos estavam trancados a portas fechadas com medos, de serem ah, mortos, por medos, com medo da perseguição. Então, essa mentalidade, essa filosofia que prega e anuncia que o cristianismo é uma farsa, que a palavra do Senhor não é digna de aceitação porque os discípulos roubaram o corpo de Cristo e passaram a propagar uma mentira, ela cai por terra. Não somente pelo testemunho e pela coerência que os evangelhos têm, mas pelo próprio testemunho da igreja do Senhor. Porque se o cristianismo é uma farsa, como que os nossos pais... Eles permaneceram firmes, mesmo diante de feras que estavam prestes a devorar os seus próprios corpos. Porque se fosse uma mentira, eles, eles anunciariam. É brincadeira, nós roubamos o corpo de Cristo e anunciamos, afirmando que ele ressuscitou. Mas se realmente o cristianismo é digno de confiança, como que os nossos pais, como que os nossos irmãos no passado entregaram as suas próprias vidas em favor deste evangelho? Em favor. Deixa o Evangelho. Então, o cristianismo não diz respeito, meus irmãos, a uma filosofia inventada pelos homens. O cristianismo não diz respeito a uma teoria religiosa que foi inventada por um sábio no passado. Nem muito menos a uma ilusão dispensável, descartável, como Freud ele defendia. Mas a palavra do Senhor, o Evangelho do nosso Senhor, Jesus Cristo é a verdade absoluta que salva pecadores arrependidos e lhes garante a salvação eterna. A palavra do Senhor é aquela que separa o antes do depois. É aquela que faz a separação do céu e do inferno. É por isso que os puritanos diziam que é por meio da palavra do Senhor que nós ou nos encontramos mais perto do céu ou mais próximo do inferno. Ou mais próximo do inferno. Notem que Lucas e meus irmãos em seu evangelho ele nos ensina, assim como ele ensinou a Teófilo, dizendo que o Evangelho de Cristo Jesus é digno de aceitação, porque ele é o cumprimento das promessas que foram anunciadas no passado. Porque Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e tudo aquilo que ele promete, como sendo verdade, se cumpre. Cristo veio, se encarnou, morreu em nosso favor, ressuscitou, Está assunto, foi assunto aos céus, está à direito de Deus Pai a interceder pelos seus, a de julgar os vivos e os mortos, e nos promete que nós habitaremos com Ele por toda a eternidade. Este Evangelho, ele é digno de aceitação por causa disso. Mas este Evangelho também, meus irmãos, é digno de aceitação porque ele tem como fundamento testemunhas oculares que viram com seus próprios olhos a respeito do Cristo, o Cristo histórico, que é também o Cristo que é Deus encarnado. O Cristo que é Deus encarnado. permita me meus irmãos, já caminhando para o fim, fazer uma aplicação às crianças, aos adolescentes dessa igreja. Notem que os nossos pais, eles poderiam facilmente, uma vez que eles eram iluminados, iluminados pelo Espírito Santo, acreditarem na pessoa de Cristo Jesus como sendo o Deus encarnado. Mas hoje, o que Deus Ele requer da sua igreja, é que nós não vejamos a Cristo, mas que criamos em sua palavra. É por isso que aqueles que pregam a necessidade de se ter imagem de Cristo para se tornar visível e palpável para as nossas crianças de hoje em dia, eles demonstram nada a conhecer do Evangelho. Porque quando eu defendo que eu preciso ver para crer, para eu ser uma testemunha ocular, quando eu afirmo isso, o que eu estou ensinando na verdade às crianças da igreja aos jovens, aos adolescentes aos homens da igreja eu estou ensinando a eles terem uma fé de Tomé alguém que precisa ver alguém que precisa tocar para crer mas o que o Senhor nos chama nessa manhã é obedecemos a sua palavra é confiarmos que tudo aquilo que ele fala e anuncia se cumprirá como também é o fundamento da nossa fé um cristianismo histórico, que Deus se encarnou em nosso meio, vimos a sua glória e por isso a sua palavra é digna de aceitação e de devoção. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e nos conduza a Cristo a fim de que em meio a nossa dor não venhamos a sermos incrédulos mais firmes e crentes na palavra do Senhor, que ele haverá de cumprir as suas promessas Que o Senhor nos abençoe em Cristo. Amém.